0: Bien, y el título del devocional de esta mañana es el siguiente. Hoy recuerda que este momento no está diseñado para ser tu destino, sino que es el momento que Dios está usando para prepararte hacia su destino final, hacia tu destino final. Si vives con una mentalidad de destino, serás regularmente decepcionado. Si vives con una mentalidad de destino, batallarás para crear Creer que Dios es amoroso, bondadoso, fiel y misericordioso. Si vives con una mentalidad de destino, te será más fácil quejarte que estar contento. Si vives con una mentalidad de destino, serás tentado a envidiar la vida de alguien más. Si vives con una mentalidad de destino, te acostumbrarás a ligar tu felicidad al grado de comodidad que experimentas en tus situaciones actuales y en tus relaciones. Si vives en, con una mentalidad de destino, no estarás en sintonía con Dios. Vivir con una mentalidad de destino significa poner todas tus esperanzas y todos tus sueños, tu búsqueda de la definición de una buena vida y tu interpretación personal del bienestar en el momento actual. Significa que no importa lo que dice tu teología sobre la eternidad, vives como si el presente es todo lo que existiera. ¿Y por qué vives de esta manera? ¿Intentas convertir el momento actual en el paraíso que nunca será? Sí, si eres hijo de Dios, te, he, te ha prometido un paraíso más allá de lo que tu imaginación puede concebir, pero debes entender que no es este. Este mundo corrompido por el pecado, poblado por gente marcada por el pecado, nunca será el paraíso que tú y yo anhelamos que sea. Verás. Una doctrina bíblica del futuro es la única manera de llegar a un entendimiento bíblico del presente. Si existe un destino glorioso final para todos los hijos de Dios, entonces el tiempo presente no es un destino, sino una preparación para un destino final. Existe propósito y significado para todo lo que enfrentamos. Es una nueva forma de o es una forma, perdón, real, Dios se, en una forma real Dios está utilizando las dificultades de la vida en este momento caído para cambiarnos y hacernos madurar, preparándonos para el mundo que está por venir. Pero hay más que tú y yo debemos comprender. No es solo que este tiempo es una preparación. El hecho de que tenemos un lugar garantizado en la vida que está por venir nos dice quiénes somos y lo que se nos ha dado en el presente. ¿Quiénes somos? Somos peregrinos en un viaje que tiene un destino glorioso asegurado. ¿Qué se nos ha dado? La garantía de la futura gracia de la eternidad, que la eternidad nos asegura que tendremos la necesaria gracia en el presente, de lo contrario no podríamos completar nuestro peregrinaje. Así que no intentes convertir el presente en un paraíso. Más bien agradece a Dios que está siendo preparado por gracia para el paraíso que será tu hogar eterno. Para seguir siendo animado y profundizar en este tema, puedes leer 2 Corintios 5, del 1 al 10. Solo me gustaría agregar, el apóstol Pablo nos dice que aquel que la buena obra empezó, es decir, Dios, que comenzó a hacer una obra especial en ti en este mundo, que te escogió desde antes de la fundación del mundo, y que te trajo a este mundo, y que comenzó una obra de transformación en ti desde el minuto en que desde tu punto de vista tú escogiste o decidiste responder al llamado de Dios. Llamado y elección que Dios escogió antes de que tú pudieras escoger en la eternidad aquel que la buena obra empezó, él será fiel en completarla. Entonces Dios nos promete que a través de Jesús, él, esta obra que comenzó, esta fe que transformó tu corazón y que lo sigue transformando a la imagen de Cristo, va a completarse en algún minuto. Va a ser perfecto en algún minuto. Y el versículo nos dice, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Es decir, es una obra que Jesús está haciendo en nosotros hasta el día de Jesucristo. Es decir, la obra que Jesús comenzó en ti y que Él irá completando y transformando día a día en tu vida, Él la va a hacer perfecta y completa cuando lleguemos a su presencia cuando el buen va por segunda vez. Aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Significa que Dios nos está transformando y preparando para ese día en el cual seremos perfectos. Entonces, todo lo que nos pasa aquí no es para sentirnos más cómodos. No es para hacernos más feliz necesariamente, aunque hay felicidad involucrada. No es para darnos el mayor placer posible que podamos acumular. No es comodidad, no es felicidad necesariamente, no es placer. Sino que es una preparación. Una preparación para ese perfecto placer. Esa perfecta felicidad, esa perfecta, si quieren, comodidad o estado de confort, lo alcancemos una vez que hemos sido transformados y lleguemos a un lugar donde podremos realmente disfrutarlo. Piénsalo de esta manera y esta es una ilustración que probablemente ya la he escuchado antes. Viene el alfarero y toma barro. O arcilla. Empieza a moldearlo. Lo junta. Saca pedazos. Agrega pedazos. Lo moldea. Le da forma. Luego que le da forma. Se pinta. Esa taza si quieres, Por ejemplo. Una vez que está eh, pintada. Se le echa un, un líquido especial. O un cubrimiento especial. Para luego meterla al horno. Y solo cuando pasa por el horno. Podemos ver este jarrón o esta taza eh, hermosa terminada. Dios está haciendo exactamente lo mismo con nosotros. Este mundo es para moldearnos, es para darnos cosas y quitarnos cosas. Para que entendamos que no, nuestro producto final no está acá. Incluso en el proceso en que nos va transformando, nos va dando forma, nos va hermoseando para que sea su belleza la que se proyecte y no la nuestra, llega el minuto donde tenemos que ser metidos al fuego. Pero somos cubiertos quizás con una capa protectora que se endurece de tal manera de que somos mucho más firmes que cuando estamos sin esa protección y nos vamos al horno. Donde pasamos pruebas, donde pasamos sufrimiento, donde pasamos decepciones, donde nuestro carácter está siendo moldeado de tal manera de que sea su carácter en nosotros, para recordarnos de que todo este proceso en este mundo es una preparación para finalmente llegar al lugar donde vamos a poder disfrutar plenamente, donde nos vamos a poder reencontrar con nuestros seres queridos que han partido en Cristo, Ahora, todos queremos hacer este viaje lo más placentero posible, lo más feliz posible, lo más cómodo posible. A nadie le gusta viajar incómodo. Tuve la bendición de vivir fuera del país, eh, en Irlanda del Norte, y me tocó en el periodo de finalmente tres años cronológicos en el que estuve yendo y viniendo, de experimentar lo que es viajar 12 horas en un asiento de turista, o el asiento más barato que te venden en el avión. Y la verdad es que no es un viaje cómodo para nada. Y si eres como yo, que no es tan fácil que duermas en el avión, menos todavía. Pero la iglesia a la cual fui a servir cuando terminaron mi segundo año de servicio allá, me quisieron hacer un regalo especial y me pagaron un asiento ejecutivo de vuelta, en el cual nunca había experimentado tal confort, tal comodidad en un asiento que es mucho más grande, que se puede reclinar completo, que te va haciendo masajes todo, todo el viaje, y que las 12 horas la verdad es que no se sienten para nada. Todos nos gustaría eso pero la verdad es que esa comodidad, en mi caso por lo menos, no me sentí como. Todo el viaje me fui pensando que no merecía ese asiento, que no deberían, después de haber servido dos años, haberme regalado eso, porque pensé que quizás lo que había hecho era tan insignificante para la gran necesidad que había. Creemos que estamos cómodos, queremos buscar esa comodidad y ese placer, pero la verdad es que finalmente no nos llena completamente. Hubiera abierto con el corazón porque lo que me había llenado eran estos dos años de servicio allá, independiente de cuán adolorido o cuán masacrado hubiera llegado después de ese viaje. No era lo importante cuán cómodo estaba Salir o volver, lo importante era todo lo que el Señor me entregó y todo lo que Él cambió y transformó en mi corazón en ese proceso de servir allá. En nuestra vida cristiana es lo mismo. No estamos aquí para buscar el máximo placer, no estamos aquí aunque disfrutamos de cierto placer, no estamos para aquí para buscar la máxima felicidad, aunque disfrutamos de felicidad. No estamos aquí para buscar la máxima comodidad, aunque disfrutamos de cierta comodidad. Estamos aquí para que Dios nos vaya transformando a su imagen de tal manera de si Él es santo, Él nos va haciendo santo. Nos aparta para transformarnos de tal manera de que podamos llegar preparados a nuestro destino final. Por lo tanto, recuerda de que está, Dios está preparándote. Para que puedas disfrutar este proceso. Creciendo en Él. Y recibiendo todas las bendiciones que Él tiene preparado para ti. Pero que finalmente esas bendiciones no se van a comparar con la bendición final de lo que significará la vida eterna junto a Él. Hoy día hay muchas generaciones que están tan enfocadas en el presente y en el corto plazo, que finalmente viven con depresión, viven con ansiedad, viven con frustraciones, y aunque creen que alcanzan ese placer máximo, en esos pocos minutos, esas pocas horas, al día siguiente el bajón es igual de fuerte que el pic que alcanzaron con el éxtasis de lo que sea, que está llenando su vida Porque nuestro mayor placer y gozo no está acá, aunque podemos gozarnos. Nuestro mayor placer y gozo está en el cielo, cuando lleguemos junto a Él. El apóstol Pablo decía, si pudiera irme, me encantaría irme con Jesús hoy en día, pero entiendo que Dios tiene todavía un... Un trabajo conmigo acá. Así que te animo. ¿Cuál es el trabajo que Dios está haciendo en ti? ¿Cuál es el trabajo que Dios quiere hacer a través de ti? ¿Cuál es el trabajo que no estás haciendo y que deberías hacer? A la luz de esta preparación para llegar a nuestro destino final. Como siempre mi deseo es que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, ahora y para siempre. Amén. Si este devocional fue de bendición para ti, queremos animarte a que puedas compartirlo también con otras personas para que puedas bendecir su vida. Además, te queremos invitar a que puedas visitar nuestro Instagram, pastor.anglicano.antofa o Anglicana en Antofagasta. Tenemos un podcast en Spotify y en Apple Podcast llamado Reflexiones Pastor Anglicano Antofa. Puedes visitar nuestra página web, www.anglicanaenantofagasta.cl. Además, tenemos nuestro Facebook, Anglicana en Antofagasta. Por último, queremos animarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube, IASA Espacio ANF. Que el Señor los bendiga mucho esta mañana.